0: Dieter te da la tarde
1: en Es Radio.
0: Voy caminando hacia el final del turno.
1: Carlos
2: Cuesta, buenas tardes Muy buenas Carmen Tomás, buenas tardes, buenas tardes. Hola Sandra, ¿qué tal de nuevo? Pues aquí, aquí estamos En la sintonía de la tarde de radio Hay muchas noticias de política económica que Estaría muy bien que las habláramos Pero es que estas secciones para cosas útiles <risa> Fueron políticos Vamos a contar cosas que les puedan venir bien a nuestros oyentes a los que quieren buscar un empleo a los que quieren mantener el suyo a los que quieren montar un negocio y a los que no quieren cerrar su empresa y como siempre vamos a escuchar los eh, mensajes que nos dejan parados que llaman a un teléfono. Recuerda a la gente, Sandra, cómo se pueden poner en contacto y utilizar esa sección de la que tú tanto disfrutas.
3: Bueno, pues lo que tienen que hacer simplemente es llamar al 91-504-5098 91-504-5098 que es el número de nuestro contestador y dejarnos un mensaje con su nombre y su experiencia o lo que es lo mismo, las razones por las que, como decimos siempre, alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en aumentar plantilla tengan que contratarle. Hoy buscan empleo en la tarde de radio, Patrick Escucha. Buenas tardes, me llamo Patricia Nacher y vivo en Valencia. Soy licenciada en Filosofía y tengo el curso de Actitud Pedagógica. He trabajado como profesora en varios colegios dando clases extraescolares y como administrativa en varias empresas. La última cerró por la crisis. Estoy dispuesta a trabajar en otros ámbitos si se me requiere. Un saludo.
4: Mi nombre es Nahuel Lautaro Cuagliafuentes. Fuentes. He nacido en Buenos Aires, Argentina. Tengo nacionalidad española. La experiencia laboral, conserje en el polideportivo del Molar, cajero en Carrefour de San Sebastián de los Reyes. Prácticas como auxiliar administrativo, prácticas como técnico superior administrativo. Entre la formación académica que tengo, un ciclo formativo de grado medio de administración, una titulación de formación profesional de grado superior de administración y finanzas, el certificado de tripulante de cabina de pasajeros y el certificado de manipulador de alimentos conseguido en, en el 2011. Permiso de conducir tipo B y vehículo propio. De idiomas tengo castellano nivel nativo, inglés nivel fluido y francés nivel básico.
0: Hola, soy María Bologia. Estoy llamando porque necesito empleo. Tengo seis meses de desempleada y no he encontrado empleo. Estoy buscando empleo de camarera, camarera de piso o de barra, de lo que sea, empleada de hogar y no encuentro empleo. Por favor, si me pueden ayudar,
1: se lo agradecería. Gracias.
3: Bueno, pues son los mensajes que recordamos nos han dejado hoy Patricia, Nahuer y Eulogia. Si usted que nos está escuchando tiene un negocio, una empresa y está interesado en contratar a alguien con alguno de estos perfiles, tan solo tiene que escribir un email al final del túnel, .com, al final del túnel, .com, y nosotros les ponemos en contacto con nuestros demandantes de empleo.
2: De todas las cosas que hago en este programa de la tarde, una de las que más me emociona es ver, o en este caso, escuchar a la gente. Buscar empleo, dando su currículum, gente que, como escuchábamos ahora, ha currado de todo y que, además, Carmen, lo que siempre decimos aquí, dice, y además puedo ocurrir en lo que la gente lo me propone. Seis, llevo seis meses de paro y cobrando el subsidio y sin embargo no quiero trabajar, que decía Ologia. Y me ¿Pero? muevo tanto ¿Sí?
5: que llamo hasta la radio. O sea, pues es claro, la pues esa gente
6: tiene un plus, Moverse. hombre. Sí. No, pues esa gente va tiene un plus y es que yo estoy convencido que esa gente va a tener un plus sobre aquellos que... Dicen, eso, no, yo es que yo me he eso. formado en lo mío, entonces yo voy a estar aquí esperando a que alguien me ofrezca un puesto, porque yo tengo una MBA, entonces estoy esperando a que me ofrezcan un puesto de director de empresa. Y de pues sí, nada, usted espere tranquilo que ya verá usted cuántas van a llegar. Pues no, pues si hay que remangarse, pues no. Romanga.
2: Láncese ustedes a llamar al 50 5098 y para los que han llamado y para los que no y son oyentes de este programa, tenemos ofertas interesantes esta semana.
3: La primera, 2.500 puestos de trabajo para jóvenes, no es broma, 2.500 puestos de trabajo. El recinto ferial de IFEMA en Madrid da la bienvenida mañana al primer foro de activación del primer empleo, donde grandes empresas españolas van a ofrecer durante dos días 2.500 puestos de trabajo para menores de 30 años. Además, habrá más de 80 charlas y talleres impartidos por profesor profesionales dirigidos a mejorar las competencias en la búsqueda de empleo. Así nos lo explicaba el viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, que hacía especial hincapié en el público al que van destinadas las ofertas, los jóvenes.
4: Por desgracia, el paro en este colectivo es muy alto y por eso hemos organizado un encuentro donde van a estar toda una parte de empresas, más de 30 empresas, que van a ofertar 2.500 vacantes. En diferentes sectores, hay empresas tan importantes como PVA, Mafre, Repsol, la Caixa, Carrefour, Leroy Merlín. Y además queremos montar, organizar una serie de actividades, ...de haber 80 actividades para mejorar competencias y habilidades personales a la hora de buscar trabajo. En cuanto a currículums, en cuanto a autoestima, seguridad, en cuanto a uso eficiente y tecnologías de tecnologías de la comunicación, red de contactos. Digo en nombre de algunos talleres, muéstrate, marca personal entrénate y no la planifica, queremos enseñarle cómo tiene que hacer presentarse en la búsqueda
3: de empleo. Bueno, pues ya lo han oído, 2.500 puestos de trabajo en las empresas más importantes para menores de 30 años. Si queréis consultar ya las ofertas que hay, e incluso dejar el currículum antes de pasaros por IFEMAS, solo tenéis que entrar en la web del evento, recordamos, www.foroprimerempleo.com www.foroprimerempleo.com.
2: Todas las direcciones que vamos a ir dando a lo largo del programa no os preocupéis porque también las dejamos en nuestra cuenta en Twitter y también en nuestra cuenta en Facebook. A partir de mañana, lo que os ha contado Sandra en el IFEMA, ¿Habéis jugado o habéis visto a alguien que juegue al Candy Crush en el iPhone Este de los caramelitos que haces como el té Bueno, tienes que hacer eh, tres en línea, lo que antes era el tres en línea
6: Yo bueno. con, con, con tres enanos he visto todas las aplicaciones
2: <risas> del iPhone ya Bueno, pues atentos porque los creadores de ese juego que está arrasando en el iPhone Bueno, en los teléfonos, en los smartphones van a crear 150 empleos en Barcelona antes de que termine este año. 150.
3: 150. La compañía creadora de este famoso juego Candy Crush para dispositivos móviles y Facebook, King, acaba de inaugurar su segunda planta en Barcelona con una superficie de 3.000 metros cuadrados. De los 150 empleos previstos, una parte importante corresponderá a finanzas y asuntos legales y administrativos, pero también se pondrá en marcha un segundo estudio para el desarrollo de videojuegos. Toda la información en la página web de esta compañía www.king.com www.king.com dobles punto king punto com
2: y se buscan empleados también para las estaciones de esquí del Grupo Aramón.
3: Sí, hacemos un aviso para navegantes porque el jueves se abre el plazo para optar a un empleo en las estaciones de esquí de Aramón, el primer grupo empresarial de turismo de nieve en España, en Cerler, Formigal y Panticosa, en el Pirineo Aragonés, y Jabalambre y Valdelinares, en la Sierra Turolense. Solo tienen que meterse en su página web www.aramon.es y arriba del todo verán un link que pone empleo. Pues bien, a partir de este jueves, como decimos, y hasta el próximo 22 de octubre, podéis dejar allí vuestro currículum. En cuanto a los perfiles que suelen demandar, se encuentran puestos de hostelería, instalaciones de remontes, pistas, taquillas, guardería, administración, mantenimiento e innovación. De momento, no se concreta el número de vacantes, pero si nos ceñimos a lo que ocurrió la temporada pasada, todas estas estaciones prevían generar entre 300 y 500 puestos de trabajo en función del tiempo, que bueno, pues al final, como bien sabéis, es determinante para, para ver el trabajo que hay.
2: Tanto Carlos como Carmen siempre decís que, oye, eh, cuando estés en paro, tienes un tiempo al que le tienes que sacar rendimiento. No te pagan por él, pero tú lo tienes que sacar sacar rendimiento una cosa es estudiando por ejemplo y no sé si fuiste tú Carmen la que dijiste también es el momento para aprovechar para sacarte por ejemplo el carnet de conducir eh, que eso también es un plus que pones en el oh, currículum y dices oye sí, tengo carnet usted oh, tiene carnet de ahora conducir ahora cuesta un pastón eh
3: Hoy, pues te damos una los solución. Lo que
5: tenemos niños a punto de que la mía ya está. Uh, porque es que antes lo solucionabas con... ¿Tú en
6: dos sales la vespino. ¿Eh? En dos sales la
2: vespino y ya está. Sí, sí bueno, ya, sí. pero... ¿Has visto cómo, cómo tiro, esto se llama pescar, tiro el cebo <risa> para que Carmen diga lo que es el problema para mucha gente. No me, claro. Que yo creo que están escuchando y dice, mira el listo este, que me saque el carnet de conducir con lo que cuesta. Sandra, por favor.
3: Bueno, pues que sepáis que la Fundación MAFRE... Tiene 200 becas para sacarse el carnet de conducir. Uh, Estas son para gente que cuenta, está desempleada, cuenta. pero todos los meses suelen sacar otras cuatro becas para todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues en julio había ofertado 100 becas de 500 euros... Y ahora ofrece otras 100 más hasta el 30 de septiembre. ¿Quién puede acceder a ellas? Bueno, pues eso es precisamente lo que le hemos preguntado a María Jesús Gómez Duque, que es la responsable de este programa de becas de la Fundación MAFRE. Pueden acceder a estas becas toda aquella persona joven que tenga entre 18 y 29 años, que estén en situación de desempleo. ...y que quieran sacarse el carnet de conducir... ...tienen que entrar en eh, la página web... ...seguridadvialparajovenes.com... ...se les va a pedir unos datos simplemente de registro... ...y después de esto les pedimos que nos hagan un pequeño curso... ...sobre seguridad vial... ...en el que les enseñamos unos conceptos muy básicos... ...y recomendaciones a la hora de, de conducir... ...y de ponerse por primera vez al volante... ...y una vez pasado el curso eh, pueden acceder a estas becas
2: Recuerda dónde apuntarse, Sandra, porque hay mucha gente que, como dice Carmen, es un pastón en la... Pues todo en
3: la... Fundación Mafre, ahora mismo les pone Marta en las redes sociales, en la página web de la Fundación.
2: Busquen ustedes en cualquier buscador, o en el único que hay, en Google, eh, Fundación Mafre, recuerden, como Rafael, el cantante, PH, y ahí lo encuentran. Esto para los eh, jóvenes en paro era esta oportunidad, pero también tenemos noticias el tema de franquicias vosotros lo veis como como una salida como un negocio rentable ahora mismo con según está el patio yo creo que
6: sí hombre de, de, depende tiempo. de cuál no pero si tú vienes de una profesión yo que sé una persona que estuviese en el sector construcción se da cuenta de que en eso no va a encontrar trabajo quiere montar un restaurante él no va a tener la capacidad ni la formación para hacerlo entonces hombre que vaya guiado yo creo que es una buena idea ¿eh?
5: ahora vale, hay que tener también perricas eh sí. porque el inicio cuesta un dinerito a ah, la sí.
2: Sandra por favor actúa
3: todo ve, todo, todo. ve ya, y yo ve. salgo al trapo. Pero, pero es que tú te quejas del dinero, pero es que de lo que te vamos a hablar es de una feria low cost de franquicias. Ah, bueno, low cost,
5: es que ya hay low cost
3: para todo. <ríe> Se llama franquishop y, y va a tener lugar este mismo jueves en el Hotel Auditorium de la Capital. El objetivo, es reunir a franquicias y emprendedores que busquen un negocio en el que invertir su dinero. ¿Y por qué decimos que es low cost, Carmen? Bueno, pues porque el 70% de las empresas requieren una inversión inferior a 30.000 euros. Pero es que algunas incluso piden únicamente 1.500 entre las firmas participantes, Día Market, Café Ante, Ya Móvil, La Sureña o Carrefour Express. Prudencio Martínez Francisco, director general de Franquishop, nos explica cómo funciona este evento.
4: Cuando llegan, pues se, se organizan citas con las franquicias que ya están en el evento, o bien, y esta es la forma más recomendable de participar a través de nuestro portal wwwfranquishop.com, cualquier emprendedor puede registrarse y configurar su propia agenda de contactos de manera que puede concertar citas de 30 minutos con las franquicias que le interesan y de ese modo hacer más eficaz su, su participación en Frankishop.
3: Bueno, hablábamos antes de si esto es una buena idea o no, nosotros también le preguntábamos a Prudencio qué ventajas tiene adquirir una franquicia en lugar de montar tu propio negocio.
4: ...yo en primer lugar destacaría la posibilidad de utilizar una marca que ya es conocida en el mercado... ...en segundo lugar que montas un negocio que no es una idea sino que es una realidad... ...que ya existe en el mercado y que por tanto puedes comprobar la trayectoria que tiene... ...y en ese sentido pues te beneficias de toda la experiencia que te transmite el franquiciador... ...y además no estás solo en la explotación de ese negocio... ...sino que tienes un apoyo permanente por parte de la central de franquicia ...que se traduce en la aportación de, de proveedores exclusivos para tu negocio sistemas informáticos de gestión especialmente desarrollados para esa actividad, la publicidad conjunta de la cadena, la formación durante toda la vigencia del contrato, etcétera, etcétera.
2: ¿Te ha gustado lo de torcido 1.500 euros, Carlos? ¿Y ¿De qué, de qué? ¿Le hombre, ha hecho bien eh, los ojos dólar? Claro,
6: 30.000 ya son palabras mayores, ¿no? Que le llamen locos. Oye, pero 1.500 euros. Franky desde Shop, FrankyShop.com,
2: Franky yo, de franquicia y shop eh, tienda en inglés.
5: Yo creo que hoy, pero. Siempre es muy buena idea eh, tener una idea y poderla llevar a cabo y si no, pues tener ganas de hacer algo. O sea, ahora mismo que si es una low cost, que si no es, que si te montas por libre como estos chicos de las apps. O sea, cuando dicen, es que claro, se nos ha caído el ladrillo y ya no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo... De, eh, de productivo este que decía Zapatero que lo iba a poner por ley iba a, a inventarse él el, el modelo productivo no, mire usted, el modelo productivo es,
6: es que hay uno. gente
5: que tiene ideas las pone en marcha, contrata gente y, me, y, y ya está
6: o sea, o sea, usted que, no tiene que, que hacer Carmen,
5: nada nada más que no estorbar Si
6: tanto pedirle modelo productivo a los políticos Pero si los políticos haciendo política han acabado haciendo esto Tú imagínatelos diseñando un modelo productivo o A sea, lo que puede salir de ahí Lo que puede salir no, de ahí. Es
5: esto, es oiga Yo tengo ganas de hacer algo Me monto una una franquicia O me monto por libre y mira ya los chicos de Barcelona Pues ya tienen tal y la cantidad de gente que hay por ahí Haciendo cosas, el otro
2: día vídeos Uno abriendo un teatro, el otro no sé qué Pues eso, Esto lo realizamos y no nos sale tan enlazado Esto va como se nota quienes hemos trabajado ya Carmen Carlos, Sandra, gente que tiene ideas. El otro día nos emocionábamos con el chaval que abría un teatro que teatro además, le está yendo estupendamente. Estuvieron aquí los del Origen Español Certificado que además nos contaron unas historias estupendas. Y hoy vamos a hablar con una persona que ha puesto en marcha Sandra. El club del Gin Tonic.
3: Sí, se llama Rubén del Baño, es aparejador en paro desde el año 2010. Y este murciano, bueno, pues encontró en el autoempleo una buena alternativa y no lo dudó ni un segundo. Buscó un socio que tuviera experiencia en esto del comercio online y creó este club del Gin Tonic. Es la bebida de moda, pero a veces, pues oye, uno piensa, ¿y cuál es la ginebra que más adapta a mis gustos? ¿Y ahora qué tónica le pega? ¿Y qué le podemos echar aparte del pepino que se suele poner? Bueno, pues todas estas dudas nos las resuelve de golpe y porrazo este club que te da las combinaciones perfectas, te dice cómo ...preparar tu Gin Tonic, te propone eventos y catas... ...y lo mejor de todo, luego ya lo que compres lo pagas... ...pero pertenecer al club es gratuito.
2: Bueno, Rubén del Baño, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Lleva desde un ratito aquí viéndonos cómo hacíamos... ...y asentía con la cabeza cada vez que decía... ...no, mira, el sector de la construcción, el ladrillo... yo decía, ya veréis cuando llegue Rubén... ...cómo surgió aparejador eh, que te queda sin trabajo... ...el montarte nada menos que hacer el club del Gin Tonic.
7: Pues surge... ...la verdad es que, bueno, hubo un... hay un evento a nivel nacional, que se llama Gin and Tweets, eh, donde, bueno, se organizan catas de gin tonics eh, en un ambiente de networking. Al final yo fui a un, a un evento de este, tipo, de este tipo por conocer gente, por buscar oportunidades. Eso del
2: networking. Eso está muy bien, Carmen. Ese Eso señor, pues del yo decía... networking. Pues
7: el networking es lo que se ha hecho toda la santa vida de conocer a gente donde poder ayudarte. Eso, pues, <risa> llama, el boca a boca. <risa> el boca a boca. A nuestros
2: oyentes. <risa> ¿Y a partir de ahí te, te a, dio chispazo?
7: Me dio, pero vamos, o sea, yo pasé de, yo no era bebedor de, de nada, y bueno, <risa> realmente el, y para, para mí fue un descubrimiento el, el gin tonic, o sea, yo no, o sea, lo tenía relacionado con una bebida amarga, ácida, eh, no apetecible cuando te ponen un gin tonic bien preparado, bien medido con una buena ginebra, una buena
2: tónica, la cosa cambia y cambia bastante. Sí, y fue... fíjate, ahora es el realizador de este programa el que asiente con la cabeza ¿Sí? del ladrillo no entiende nada, pero de gin que es un no. maestro. Se
6: acaba de apuntar al club. Se acaba
5: de o apuntar. Sea, te fuiste un día a taconear. Y te encontraste con que lo del Gintoni te
7: gustó. Y me encantó. Y bueno, empezamos a, a trabajar, empezamos a, a estudiar, que tampoco no es una cosa de, de llegar y lo montamos, sino empezamos a, a buscar alternativas, opciones, a ver cómo se puede montar. En un principio, los, los presupuestos que te dan para montar una web de comercio online, eh, bueno, partimos de que yo no tenía conocimiento alguno de montar una web ni de nada de eso. Es decir, yo había pasado de soy aparejador a... Me quedo en paro, tengo una idea de montar una, el club del .com y ¿qué hago? Bueno, empiezas a pedir presupuestos y realmente pues no había nada que me encajase. Y al final, pues oye, pues buscar la ayuda de una persona que sí que está, que con, conoce el, te el tema, controla una, una paraformación online, le comento el, el proyecto y al cabo de unos meses me llama, oye Rubén, ¿esto cómo lo llevas? Y digo, mira, lo tengo parado porque no sé cómo seguir nos juntamos, estuvimos hablando, le, plan, le planteé un poquito más en serio el, el proyecto y en cuestión de dos meses eh, arrancamos. Y ahora en octubre hacemos un año que estamos en, en la calle. Uh -huh. El concepto nuestro es un poquito el, el ayudar a marcas de ginebra pequeñas que tienen muy buen producto pero que no tienen eh, la herramienta de difusión, no la, no tienen la, la gente no las conoce. Tú vas a una estantería, de un, a un bar... Y no, no la pides porque no la relacionan... Te vas no? al
2: bifiter, al larios y sin embargo una claro, lo... ginebra que puede estar buenísima de esa no cata.
7: Efectivamente, no la conoces y no la pides. Eh, nosotros lo que, ofre... lo que hacemos es, eh, ese tipo de ginebras, pues les hacemos una cata, le buscamos la tónica que mejor le va, porque bueno, tónicas, al igual que con las ginebras, hay un abanico importante, se le busca la ginebra, se le buscan los botánicos específicos para ese, para esa ginebra y creamos un pack, un pack con una botella de, con la botella de ginebra, con 10 tónicas, los botánicos y un DVD con la preparación, con la elaboración, que nos lo hace Pepe Ors, un costelero.
6: Eh, y vosotros ahí, claro, vosotros sacáis es? negocio de cobrarle claro, a las marcas estas.
7: No, nosotros... Eh, pues,
6: exclusivamente a quienes lo compran. A
7: ver, las marcas, eh, lo que le pedimos es una condi condiciones, eh, de
2: precio mejores, de
7: precios eh, mejores, porque también entendemos que son... Empresas eh, pequeñas, con poco recorrido, con pocos presupuestos, y no les puedes pedir grandes cantidades para, una, para, para entrar aquí. Oye, lo estoy cual...
2: viendo, eh, primero además, si metes esto del club del ginton y lo buscas en Google, yo no sé cómo lo habéis hecho, pero lo tenéis ahí colocado los primeros, y son unos maletines espectaculares, ¿eh? eh para que lo veas tú también, Carlos Mira, con el maletín, con la cucharita Esta larga de profesional que tenéis Estupendo Ah, mira, si, si viene preparado, cómo se nota, ¿eh? Quién es un profesional ya de esto <risa> Él antes era amateur, ahora se viene aquí con Parece como los eh, profesionales del billar Con el barabusca ha metido en el maletín Fíjate, con las esencias
3: no, y, y todo arriba
7: todas las guiñolas A las que es trabajáis
3: Hemos traído un,
7: un kit que además lo hemos colgado en, en online hoy Es decir, es un kit para la elaboración de gin tonic que lleva cuatro botánicos básicos de, de los que se utilizan mayoritariamente en las ginebras y lleva una herramienta, las herramientas básicas, como son el, el medidor... El que cuesta 39,95. No,
2: cuesta 34,95. Este es un poquitín más económico. Oye, pues mira, me parece que es un regalazo. No, no, a mí me parece, ahora en serio, sí, sí. es, Nace en Murcia, es un regalazo. Murcia,
5: ¿sí estáis aquí Toda la historia de Nace en Murcia, de Chupalagamba... ¿Por qué Chupa la Gamba? Era no, Chupa la Gamba
7: es un blog es que... que ahora
5: estamos con las gambas un poquito cojeados con las gambas. La... Sí,
2: porque hay unos que
1: se no, comen muchas y otros nada. Sí, porque resulta
2: que con lo, el dinero de todos en Andalucía hay quien de los sindicatos está comiéndose las gambas a visto, nuestra salud. Ellos han visto lo de roja y han dicho, gamba roja, pues para el sindicato. Yo, pues no, va a ser que no. Pero oye, me parece un regalazo espectacular. Eh, para quedar estupendamente porque nadie diría que esto cuesta solo 34 euros y que además eh, eso sí, tiene que ser alguien al que, lo del gin tonic que yo me conozco un par que ya he cubierto me y encanta. no eres tú Isaac, al que algún día te regalaré también algo que te no mereces oye, eh ¿te has encontrado dificultades a la hora de montar este negocio que te hicieran pensar en que a lo mejor te tenías que dar a la bebida más que en promocionar bebidas? Eh, este, hemos, estado,
7: hemos tenido momentos de, de mirar el, la despensa y decir uy, este mes han pasado cuatro bodillas de ginebra, eh, vamos a empezar a, a llevar cuidado con, con lo que tomamos. Pero realmente no, las marcas, eh, cuando le planteas el proyecto, al principio nos costó un poco convencerlas de, de que oye, ¿por qué le voy a dar a estos chicos unas condiciones que mejores de lo, que, de lo que estoy dando a otra gente, pues bueno, pues al final empezamos con una ginebra que se llama Número Cero, que además son de aquí de Madrid, eh, que nos apoyaron, nos dieron unas condiciones fantásticas y, y creamos un, el primer pack.
2: Que la ginebra es de Madrid. Sí.
3: Claro, es que esto es lo bueno, promocionamos también cosas que, claro. que a lo mejor no sabíamos que existían y, ni... Carmen
2: y yo estamos descubriendo estamos unas cosas, el Tony Manson español la... españoles la Exacto, ginebra es de Madrid. La ginebra
5: española. Número sí. Cero.
7: Número cero, es una, ginebra, una botella negra, es una ginebra eh, española. Y bueno, y realmente yo invito a cualquiera que, que la vea en un bar a que la pida, que la pruebe, porque se va a sorprender y seguramente. ¿Y él es seguro
5: que es de Madrid?
2: Creo que es del norte. Eh. Bueno, eso es española, no, ya, está, ya está. Es español. Bueno, eso a lo no mejor vale. están
3: implantados aquí y ellos son de otro sitio. No, ah, es que, ya, llamarán
2: los de número cero para Venga, eso, de, que de... eso. Oye, por cierto, Rubén, <risas> ¿el hecho de haberlo montado por Internet eh, ha provocado que os encontraréis menos trabas burocráticas con la administración o el tampoco aquí El no hecho legal? de
7: montarlo en, en online eh, ha sido en base a un convencimiento. Y es que tal y como está la situación actual, eh, es implanteable el, el levantar una persiana si no cuentas con los apoyos financieros importantes que no los teníamos y bueno, y únicamente funcionamos online, eh, tenemos una serie de locales pues amigos que nos permiten el, el organizar nuestras presentaciones, nuestros eventos y, y bueno, y la idea es seguir funcionando única y exclusivamente online. Estamos trabajando ahora en tener una red de, de locales a nivel nacional donde ofrezcan nuestro gin tonic como su gin tonic del mes, también pues oye, pues un poquito para que la las marcas, además de, de ir directamente a la casa del consumidor,
6: pues, eh, los grandes consumidores que son los bares, pues tengan también una botellita en cada en cada local. ¿Y cuánto, cuántos puestos habéis creado con esto? Lo digo para que la gente que esté pensando, oye, pues yo, de lo que a mí me gusta, pues yo me pues voy a este... montar el club de no sé qué, para que se haga una idea, o sea, yo qué sé, del, del soba paseo, el club de lo que cada uno tiene. Pues este trabajo y, y
7: no, los dos nos hemos generado el trabajo de, 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 de las dos personas que estamos ahí, que no es poco. Y vivir,
2: Vamos tirando <risa> bueno, 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 pero, pero mejor no. que estar, pero en, el mejor paro. Que estar en, en el paro Oye, y todo claro. se andará ahí Además después de pasar por aquí ya verás claro. el Pikachu Que va a pegar y el negocio hay que hablar pero. con Herrero para completar el club del fumador bueno, Mira, bueno, 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 bueno. Cuando se entere del Luis Guerrero el club de esto, vamos a ¿verdad? ver. Tenemos es que está intentando montar una cosa para legal, pero yo tranquilo ah. que ya te asesoraré. Eh, primero nos tienen que dar una serie de permisos, pero si montamos el Club de Gin Tonic, seguro que lo se incrustamos ahí. Oye, eh, de verdad que lo recomiendo. Si alguien le gusta el Gin Tonic o quiere hacer un regalo a alguien que le gusta el Gin Tonic, solamente tienen que buscar el Club del gin tonic. Sí. Punto com en internet. Y garantizado el éxito Y además me alegra mucho Que gente como vosotros Empiece a iniciar una cadena Porque esto es Empiezan unos sí. Empiezan a ayudar a otros Y los de la Ginebra número cero eh, Les va un poquito mejor Y eso hace que vaya un poquito mejor otro negocio Y a partir de ahí nos movemos todos Rubén
7: También estamos ahora trabajando La campaña de regalos de Navidad y, y bueno, y, y ahora, pues de cara a Navidad, sí esperamos tener que, que meter un par de personas para que nos echen Mira. una mano a montar los, sí, ya los packs. Está, ya hay dos ahí. Pero bueno, y hay que ¿cómo?
3: decir una cosa, ITER, que eh, Rubén se puso en contacto con nosotros con el programa a través de las redes sociales. También animamos a toda la gente que esté montando un negocio, que lo haya montado y que quiera contarnos su experiencia, porque al final, bueno, pues puede ayudar a mucha gente. Pues ya sabe, que nos claro. escriba, que estamos encantados de escucharles.
2: Hay regalos me preciosos aquí Sí, además, y además regalos preciosos te, te he traído un presente. Y, y encima no hace, un presente, un presente. no hace falta que vengan con cohecho eh, Esto lo digo con la boca pequeña pero no pero sí vienen.
3: Tú no aceptas cohechos Déjamelo a mí
2: Hombre, es verdad que yo no acepto cohechos, pero <risa> Esto estoy
7: en muy enseña. buena pinta
2: eh, Ten cuidado que pesa ¿Qué no, enseña, Las tónicas son
7: las tónicas La caja esta Original sí, Blue sí, sí, Es una tónica en... con un punto cítrico Muy enebro, suavecita enebro, Y lleva una ginebra que se llama Jodpur Que también es de la botella de color azul Y, y bueno, es un es, realmente la sacamos ese pack En enero del año pasado Y ha sido un, un ah. éxito total
2: pues mira, vamos a hacer una cosa, Isaac, si te parece Vamos a hacer una pausa para la publicidad Nos despedimos de Rubén Que además ha estado aquí presentándonos El Club del Gin y, y si escena. a la vuelta ven que estamos como más achispados Carlos, Carmen, Sandra y yo Pues la culpa se la echamos al Club del Gin Que es una gente estupenda Muchas gracias y sobre todo buenísima suerte en Muchísimas
8: gracias a vosotros En es radio es la tarde de Dieter Con Dieter
0: Brandau te hemos oído. Tal y como pedías, ING
6: Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es
1: eh, Me gustaría que sintiera mi amor a su alrededor. Envolviéndole. Quiero que sepa que, que lo quiero muchísimo, muchísimo. Aunque llevemos 24 años casados, que la rutina, el día a día, llega, por supuesto, y puede llegar, pero en nuestro caso, gracias a él, me siento querida como el primer día.
8: Escribe tu carta de amor y envíala a esamor.esradio.fm esamor, arroba, es radio .fm. Es amor, a partir de las doce y media de la noche, con Ayanta. ¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
3: Sí, son de Guijuelo de Bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de Guijuelo Directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
0: ¡Vaya con el nuevo! Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028.
7: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en
0: Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
5: ¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
6: Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ING Direct.es.
2: Se acaba ir Rubén de Murcia, el fundador del Club del Gin Tonic y vamos a hablar con José Ballesta, que es el consejero de Industria, de Empresa e Innovación de la región de Murcia. Señor Ballesta, buenas tardes.
1: Buenas tardes, encantado de saludarles.
2: Y además le digo que a mí esto me encanta cuando un consejero es de Industria, de Empresa, de Innovación, como el otro día nos pasaba con el consejero... No recuerdo de qué comunidad, de Extremadura, porque significa que han apretado, que han apretado, que son menos eh, consejeros para hacer más cosas. La pregunta que le hago es la que estamos haciendo últimamente, investigando entre todas las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las ayudas que usted destacaría que tiene el, la región de Murcia o que ofrece el gobierno para emprendedores como Rubén, el que, paisano suyo que nos acaba de presentar su empresa?
1: Yo ya les noto ya a ustedes con la, ¿verdad? las ideas más golpeantes. No, sí, nos, más ve, ágiles, nos ve como más eh, eh, la palabra, animados. Eh. La palabra más ágil, Le veo a un par más de horas cuenta, ni le más eh. Ágil, ¿eh? Pues fíjense que estamos aquí con la huerta mejor murciana. Que... Mejor combinadas, ¿eh? Pues mire, los emprendedores lo que solicitan fundamentalmente son dos cosas. Uno, ayudas fiscales y financieras. Y dos, simplificación administrativa. Y en ello hemos centrado todos nuestros objetivos. Ayudas fiscales. Cualquier emprendedor en la región de Murcia está exento durante dos años de todas las tasas autonómicas. Más de 30 tasas autonómicas no tiene que abonarlas durante los dos primeros años. Y además hemos concertado con numerosos ayuntamientos también una rebaja importante de los impuestos municipales. Ayudas financieras. Hemos puesto recientemente 25 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones al servicio de los emprendedores de la región de Murcia para ayudarles en esos primeros pasos. Y en cuanto a simplificación administrativa, pues hemos puesto la licencia en 24 horas, todos los permisos en 24 horas, a través de un portal, el portal del emprendedor, en el cual desde su casa pueden hacer todos los trámites, incluido la licencia de actividad para poner en marcha cualquier negocio, cualquier idea que ellos tengan.
2: Lo que siempre decimos, la parte práctica, porque luego hay mucha gente que nos llaman, ¿hay alguna dirección de alguna página web, alguna forma de contactar con este tipo de ayudas que pone a disposición de los emprendedores murcianos el Gobierno?
1: Instituto de Fomento de la Región de Murcia, es la dirección info.es, donde está ese portal y donde le van a dar... Hay una oficina del emprendedor, tanto física como virtual, en la cual le van a dar toda la información para su negocio. Además, es una oficina que eh, pues eh, en estos últimos meses estamos un tanto en fin, muy alegremente desbordados.
2: Pues eh, eso a lo mejor es una buena señal, ¿no, consejero?
1: Desde luego, porque eh, porcentualmente en la región de Murcia, el número de, de empresas por habitante o empresas por PIB es la número uno en la región de Murcia en creación de empresas. Estamos creando aproximadamente unas 300 empresas al mes.
2: Bueno, pues no se quejarán hoy los murcianos que estamos promocionando eh, esta región. Decía José Alejandro Vara, que hablaba de los tomates, llamaba a Pablo Molina diciendo que con los tomates murcianos te regalan un paquete de clines porque te lloras de la emoción al comerlos. Ahora el club del gin tonic y ahora encima... ¿Y de las... qué tipo?
5: A mí me gustaría preguntarle qué tipo de... O sea, ¿Se puede hacer una tipología de esas empresas que se están creando? ¿Son fruto están al calor de de lo que tiene que ver con, en fin, con los productos murcianos o no, o en general son de qué tipo?
1: Mire, son empresas eh, fundamentalmente de base tecnológica y que eh, sobre todo utilizan elementos de innovación, pero la innovación entendida en, en un concepto distinto porque muchas veces mmm, creemos que la innovación es hacer cosas distintas de las que veníamos haciendo. Eh, nosotros aquí en la región de Murcia somos conscientes de que, porque además sería absurdo, esto no va a ser Silicon Valley, es imposible. Ahora bien, sí que tenemos unas tradiciones de algún tipo de empresa, sobre todo de índole agroalimentaria, energética, etcétera, que la innovación la basan en hacer mejor lo que ya venían haciendo bien. Esa es la auténtica innovación de nuestras empresas, hacer mejor lo que ya sabemos hacer.
2: Y ya quisieran Silicon Valley en la huerta que tiene Murcia.
1: José Ballesta,
2: consejero de Industria, Empresa e Innovación, muchas gracias
1: por habernos atendido muchas gracias a ustedes y buen provecho ¿eh? buen provecho
5: la, in la industria agroalimentaria es una de es uno de los gran de los nichos que se están en fin, de definiendo como, como del futuro no
6: y que, y tienes, hay mucho que, que no. tienes mucho mercado que hacer, ¿eh? O sea, si, si de veras empezases en que ya lo están haciendo algunos, a desarrollar determinados planes en los que tú saques provecho de las características que tienes, porque, a ver, yo, el tomate este que nos mandan para aquí, Marroquí y tal, que no sabe a nada, de verdad, por amor de Dios. Oye, si tú de veras empezases a promocionar el tomate, de verdad, te vas a una capa de consumidor de poder medio alto. Y te creas el club del crisis. tomate. Claro, que ya han empezado con las naranjas, se sí, las envían, sí. con no sé qué. Oye, que esas vías de, de comercio tienen salida, que es una forma además de, de asegurar el, ese tipo de agricultura.
2: Nuestro amigo Ferreira, con el tema del mango, eh, mangos este del hombre. cielo, y a través de la promoción que hizo Internet, ahora está copando el mercado con todo lo que da, por ejemplo en este caso estamos hablando de Motril. Vamos a hablar, eh, como hicimos la semana pasada, os acordáis que hablamos eh, con una delegación específica de Cáritas para saber qué ayuda tenía concreta esa semana, cómo podíamos eh, ayudarles. Vamos a hablar hoy con José Antonio Busto, que es el director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana en concreto, ¿tenéis alguna campaña? ¿Cómo podemos ayudar a la Federación de Bancos de Alimentos? Bueno, la campaña
0: nuestra no es permanente. Es ¿eh? De manera habitual, la gente nos ayuda pues sin que haya ninguna campaña. No obstante, a finales de noviembre habrá una gran campaña a escala nacional, la queremos hacer con apoyo de todos los medios de comunicación que se pueda, y ahí es el momento más fácil de que la gente de la calle pueda ayudar. Los medios de comunicación ya nos han seguido mucho dándonos a conocer, eso es enormemente importante, porque de esa manera la gente se siente más a gusto ayudándonos. ¿no? Pero vamos, no tenemos nada especial ahora mismo, salvo la actividad de todos los días, que en los bancos de alimentos es un ejercicio habitual, es decir, los bancos de alimentos tienen una jornada laboral como una empresa. Todos los días, de las ocho de la mañana hasta las tres y pico de la tarde o por la tarde incluso, están trabajando, recibiendo alimentos y entregándolos.
2: ¿Qué tipo de alimentos son los que mejor os vienen, José Antonio? Hombre, los que
0: mejor nos vienen son los no perecederos. Yo diría legumbres, aceite, arroz, eh, conservas, bien sean de pescado, bien sean de vegetales, todo esto que no se, que se puede consumir sin ningún riesgo, digamos, porque no caduca fácilmente, pues tanto mejor. No, esta, esa es la manera. Digamos, más cómoda para nosotros. Los bancos, no obstante, tienen algún programa para entregar alimentos frescos a la gente. Vamos, el Banco de Madrid tiene una pequeña instalación en Mercamadrid y ahí entrega todos los días, al final del día, pues productos que están en perfecto estado, pero que no se pueden eh, conservar pues, porque es un pescado, o es carne o una cosa así, ¿no?
2: Y cuando habéis hablado de esa campaña específica a finales de noviembre, que será un momento en el que vais a tratar de sensibilizar más a la población eh, exacto, exacto. y tener más más gente, claro, porque luego eh, de éxito no queréis
0: morir, supongo. No, no en absoluto. Vamos, no será fácil que muramos de éxito, ¿eh? Porque sí, desgraciadamente, ¿no? La necesidad es tan grande que, aunque nosotros estamos creciendo no al 20, al 20%, nosotros, eh, los 55 bancos de alimentos eh, los manejan 2.000 voluntarios absolutos. Es decir, voluntarios sin ninguna, que no recibe ninguna remuneración. Es una, vamos, de hecho, el porcentaje de, de gente remunerada en los bancos de alimentos es el 1,7% en España.
2: ¿no? Y antes esos alimentos, eh, supongo que a lo mejor no iban destinados solo a España. Ahora, los alimentos que vosotros... que ...dejan en, en la Fundación de Bancos de Alimentos... ...lo repartís luego en su mayoría... ...entre necesitados españoles, ¿a quién van?
0: Absolutamente, pero desde siempre... Es decir, ...los bancos de alimentos... ...desde que nacieron en España en el año 87... El primer banco de alimentos, eh, perdón, del año, 60, sí, del año 87, eh, lo que hacía era entregar alimentos a las entidades nacionales, entidades benéficas eh, de España, ¿no? Y están pre, está previsto que sean así, es decir, no, eso, no es un accidente, es esencial. El trabajo se hace para atender a necesidades españolas, entidades benéficas, no a personas singulares, ¿eh? ¿Cuánto bien estáis haciendo, José Antonio? Muchas gracias.
2: No, no, muchas gracias. Sí, hombre, encima dame Mila, gracias. Gracias a ti por lo que hacéis y también por contarlo aquí en la tarde de radio. José Antonio Busto es el director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos y puede estar orgulloso de ello. Un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
2: Y el remate a esta sección llamada al final del túnel lo ponemos como siempre con un consultorio patrocinado por Profim.
8: Profim les ofrece
0: este espacio.
5: Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede.
2: Pues eso, tiramos como podemos. Vamos a contar con la ayuda de José María Luna, que es el director de análisis financiero de Profin. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y que además nos va a ayudar, tanto a Carlos como a Carmen, a mí no, porque yo simplemente doy juego, los que saben son ellos, a tratar de solucionar muchas de las preguntas y consultas que nos hacen los oyentes, sobre todo las que parecen que son más sencillas, pero que no nos habíamos hecho hasta ahora. Muchas de ellas nos han llegado a, al final del túnel, arroba, ¿Es la tarde ¿Cómo es? Sí. ¿Es la Al final
3: del túnel, arroba es la
2: eh, de mí, digo, no me lo puedo saber a la lo primera. Lo de todo pues, es sí. que me has
3: hecho dudar a mí. Entonces, <risas> aquí ya la liamos. <risas>
2: ¿Al final del túnel o en el teléfono que ponemos a su disposición? A ver, Sandra, preguntas.
3: Bueno, por ejemplo, Marisa de Jaén nos pregunta si invertir en deuda pública sigue siendo una buena idea, aunque estén bajando los tipos de interés, y quiere saber cómo funciona y qué tiene que hacer.
2: Bueno, hay que decir que desde que nuestros amigos... De Morgan Stanley, dijeron aquello de Viva, España, de, de, Viva España, ¿no? de Viva España, la gente ha dicho, anda, a ver si va a tener que vivir de verdad. pero Hombre, la gente... Si no quiere te, eh, tomar tranquimacín ni nada, pues
5: <risa> <risa> como opción está bien. ¿se quiere decir, bueno, pues para dormir tranquilo sí, pero vamos, rentabilidad
2: poca. ¿Lo, recomend <risa> ¿lo recomendamos o no?
8: Vamos a ver, yo eh, creo que sí que es un momento atractivo para la deuda pública española. De acuerdo eso no significa que españa esté pasando su mejor momento pues yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa y seguramente que mucha de la audiencia pues estará pensando que eh, todos esos brotes verdes que algunos desde Bruselas empiezan a ver yo creo que Están es un
6: chiquito sí. sí
8: verdad es un poco yo creo que prematuro hablar de ello no lo que sí que es una realidad es que españa eh, hay algunas cosas que sí está mejorando ¿no? pero sobre todo ya no solo por el propio informe que elabora Morgan Stanley, sino también desde otras casas de análisis a nivel internacional. Al final, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viviendo es una borrachera de liquidez y esa borrachera de liquidez, de alguna manera, se tiene que transformar en rentabilidad. Y lo que hacen los mercados y lo que hacen los inversores es, precisamente, buscar activos que puedan ofrecer rentabilidad y algo de seguridad. Hace unos años... Invertir en deuda pública española era un activo seguro. Alguien recomendaba invertir en un bono de deuda española y decía, bueno, pues esto es lo más seguro que hay.
2: Bueno, ¿te acuerdas, Carmen, que hubo un momento en el que estaba la prima de riesgo, eh, ahora que vemos, a 200 puntos ¿En por encima cero? de Alemania? Y hubo un momento, creo que fue en cinco minutos, pero que les ganamos. Eh, hicimos eh, la broma a los alemanes y se lo tomaron a mal, pero que estaba a cero. Y a cero eh, eh. significa que tenía el mismo riesgo, eh, invertir. Al final de la, de la segunda legislatura de Andar, sí. la tuvimos nosotros positiva. Por eso, en ese momento, que Fede Alemania. Federico, vamos, la que montó, estaba Juan sí, sí. Velarde y Baré sí, sí. no se lo creían. Sí, sí. Tuvimos que casi eh, eh, hacérselo creer Carmen y yo. Sí, sí, después vino el tsunami y nos pasó por encima. Sí,
6: casi.
0: Ah, y, y casi tsunami Los de Alemania están
8: preocupados precisamente. Todo el mundo estamos siempre pensando en que debe de haber eurobonos. Por suerte, y esto quiero decir, yo sé que es un poco complicado, pero por suerte, eh, la posición de Angela Merkel es diferente. ...a tener eurobonos sin previamente no haber hecho los deberes... ...el resto de los países que realmente tienen problemas... ...Y España es un enfermo, es un enfermo con un enorme problema de deuda pública... ...y sobre todo de déficit público, que vemos como día tras día... ...pues nos va sorprendiendo como quizás no cumple lo que desde Bruselas está pidiendo, ¿no?... Hoy habla Rajoy de que probablemente el año que viene pues tengamos o está elaborando los presupuestos con un crecimiento por encima de lo que se había estimado y siendo optimista, no el 1%, Exacto. sino el 2%. ¿no? yo creo que es bien,
5: bastante, ¿no? están siendo bastante... Comedidos, recataos, comedidos. Sí.
8: Puede ser que sea comedidos, pero la Igual realidad... Igual que
5: lo fueron para este año con el 0,5% y a lo mejor les va un poco mejor. Yo creo que eh, yo prefiero un gobierno que, en fin, que se relaje, que no que empiece ya a hacer previsiones de estas enloquecidas pero vamos sí, si ahora mismo
8: ahora mismo el grave,
5: consenso grave. del año que viene está en el 1% que no, que no es que sea muy diferente pero oye piano piano y tal que no hay que verdad sí, y, la, y, la, y el, lo que es...
6: Es... pasa que piano piano aquí el problema es que siempre toca el piano el mismo no, bueno aquí, eso es, el, aquí, ese es otro aquí problema, problema. Espérate, hoy mismo que estamos hablando de creación de empleo de puesto de trabajo de autónomos y se acaba de confirmar o se está filtrando la noticia de que vuelve sí. a haber otra subida a las. pero, pero no sociales. me digas que se acaba no, de confirmar es un globo sonda es un globo 2013
2: lo hicieron que Boal ha cogido amuletos le ha hecho vudú a Montoro para que eso sea mentira, para que sea solo un globo sonda, como dice Carmen, porque como suban las cotizaciones de la seguridad social a un millón de asalariados. 700, ¿te, ¿Te apuestas algo? ¿A que lo suben? A los, a los de la máxima. ¿A que Yo suben? a los de la máxima. Un, un de gin tonic.
5: <risa> Yo a los de la máxima no pondría la mano en el fuego. Lo que creo que no se van a atrever es a que sea obligatorio que los autónomos aumenten al mínimo. Yo creo que van a hacer lo que dice ATA, que además tiene mucho sentido, que es, oiga, vamos a ver, que sea más flexible y, que como, y de forma voluntaria, que efectivamente un autónomo pueda, de forma flexible, si, oye, este mes o en este trimestre he tenido unos ingresos mayores, pues voy a pagar un poco más, pero el trimestre que viene... Lo bajo, ¿sabes? O sea, una cierta
6: flexibilidad. Claro, que yo aquí estoy con, con lo que estaba comentando José Manuel, que, es que yo creo que... que bueno, estoy... ya tú ya, ya estás en el bando de los
5: grises. Necesita. No,
6: yo lo que <risa> no, quiero no, es no, estar no. en el bando en el Pero, que vea que, oye, ¿qué familia? A mí que me enseñen una familia que en esta situación ha incrementado el gasto.
2: Que me enseñen una. Entonces, ¿por qué el gobierno incrementa el gasto? ¿Y que creo que, que que creo que Marisa desde Jaén está pegando voces diciendo, a ver, José María, hay que invertir en deuda pública. ¿Y cómo de se de, hace? ¿De cero a cien? No está Vamos a
8: ver, sí, no, no, me voy a mojar muy, muy, pero muy mucho, ¿no? Yo creo que sí, sí, pero con matices, ¿de acuerdo? Es decir, sí, pero con una posición táctica, y táctica me refiero para el, en este momento, es decir, yo no invertiría con una visión de largo plazo, hasta que realmente veamos que España va resolviendo los desequilibrios que tiene, y son muchos, es decir, hay un montón de cosas por hacer. Y A mí me preocupa mucho la visión que tiene Alemania sobre nosotros. Es decir, porque hayamos bajado la prima de riesgo da la sensación o perciben que nosotros nos podamos dormir en los laureles en cuanto a las reformas que se deben de seguir llevando a cabo. Y yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Entonces, tenemos en el 2014 unas elecciones municipales y en el 2015 otras que son en generales. Y eso les preocupa a los alemanes. Pero no solo en el caso de España, sino también para el resto de la Europa que en estos momentos tiene problemas. Por lo tanto, a sí, la respuesta, pero... sí, pero la, eh, sería, la, eh, la idea sería cómo a través, sin duda alguna, de la figura del fondo de inversión yo creo que es el mejor vehículo en estos momentos, no solo por fiscalidad, sino por liquidez y por la diversificación que me va a ofrecer un fondo de inversión. Y siempre centrados en vencimientos de en torno a dos, tres años. Sé que la rentabilidad es baja, porque lo es, pero también hay una seguridad y es la red que hoy por hoy tenemos con la protección del Banco Central Europeo. Es decir, sin esa protección es complicado ahora mismo invertir en un bono a 10 años. Es verdad que existe un mercado secundario en que en cualquier momento podemos deshacer esa posición.
6: No, pero la, la, pero la eh, inestabilidad... Es decir, a Marisa aquí, le ha quedado
2: claro.
8: Claro, hay no. un problema. Es decir, yo creo que le quiere claro no solo a Marisa, sino a la audiencia. Es decir, si nosotros realmente no hacemos bien los deberes, eh, aquí hay una medida que se nos, se nos olvida muchas veces no solo a los economistas o financieros que es los tipos de interés es decir, aquí no hay eurobonos, aquí no hay unión bancaria hoy por hoy, aquí de momento no hay un supervisor bancario y lo que rige en Europa son los tipos de interés que paga la deuda española o paga la deuda alemana y hoy hemos visto cómo en el caso de España pues bueno, pues hemos colocado letras del tesoro, nos ha costado un poquito más que la anterior subasta y hemos visto cómo el bono alemán ha corregido de forma muy sensible es decir, que la prima de riesgo hoy ha vuelto de nuevo a repuntar. Y esto es importante, es decir, debemos seguir avanzando y sin miedo en hacer reformas en España, sobre todo para ganar confianza, ganar credibilidad de que somos capaces al final de conseguir, bueno, pues eso que piden tanto los alemanes, que tengamos una fiscalidad sostenible. Y porque no, si no lo conseguimos tendremos un problema. Y no dormirse en los laureles. Otra pregunta, Sandra, a ver si nos da tiempo.
3: Pues Juan Luis nos escucha desde Palencia, nos dice que actualmente tiene un depósito de 50.000 euros que está a punto de vencerle y puesto que la rentabilidad ha bajado considerablemente se pregunta cuál es la mejor alternativa.
2: Vaya susto se ha llevado mucha gente que tiene dinero en
8: depósitos y de pronto ha visto cómo la rentabilidad le ha bajado el sopetón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Efectivamente. Yo creo que hay mucha gente que estaba acostumbrado a ver rentabilidad del entorno 4% y ahora pues eh, lo que la opción que tiene son depósitos al uno 70 y pico 2 y en el mejor de los casos sin el fondo de garantía de depósito puede conseguir el 3, efectivamente como puede ser el caso de Espíritu Santo no y rascando mucho en alguna entidad si tenemos dinero y fuerza de de, de, de negociación podemos conseguir efectivamente una buena rentabilidad saben ustedes cuál es el mejor vehículo para negociar ...precisamente ese tipo de interés, ese extratipo... ¿Con el director del banco? Con el director del banco. ¿Cuál? ¿Sesos? Pues sin duda alguna los inversores institucionales, los fondepósitos... ...es decir, fondos de inversión que invierten la mayor parte de la cartera en depósitos... ...y depósitos de las mejores entidades de España, ah, las más sea, que, claro, sólidas. Yo estaba
6: escuchando, a título individual no te hace caso absolutamente nadie... ...o sea, tú vas allá y dices yo quiero una mejora con respecto a lo que estáis ofreciendo... ...sobreentiendo que o vas con un dineral tremendo no te hacen ni caso, ¿no? Efectivamente
8: lo más normal es que no te hagan ni caso. Es decir, José María Luna llega a la entidad financiera X y probablemente, pues en lo que me vayan a ofrecer, lo normal es un 2% y tirando muy por lo alto. Pero un fondo de inversión, o una SICAP o un plan de pensiones, sí puede presionar. y Están obteniendo ahora mismo depósitos, el, con la misma entidad que yo negociaría, pero con rentabilidades por encima, incluso hasta del 3%.
2: Bueno, déjame que haga una cosa, vamos a terminar ya, pero si tienen alguna duda, porque a mí me ha parecido muy interesante lo que nos eh, ha contado José María, si tienen alguna duda, nos escriben al final del túnel, arrobaslatarde.com, o nos llaman por teléfono o nos escriben a través del Twitter y del Facebook porque ahí se lo vamos a explicar todo. Es decir, oiga, que no me queda esto de fontesoro como era. No se preocupen, que consultorio vamos a tener para rato. José María, muchas gracias. Ha sido un placer ¿verdad? compartir esperamos. esta mesa con tan ilustres. Persona. No te preocupes que la semana que viene tendrás más. No ha llegado tiempo al Gintoni que se lo va a hacer. Carlos, hasta la semana <risa> que <risa> viene. Carmela.
6: No lo hemos olido. <risa> bueno, ¿alguien se lo ha quedado? Nada, lo no te preocupes.
2: La culpable es Sandra. Hasta mañana, amigos.
3: Que
1: En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.